1: 大家好，我是宛如。今天是八月十二号，星期四。我们要延续着昨天，我们来谈奥运新闻的一些话题哦。今天哎，继、欸、续聊下去，因为可以不同的面向来切入。像我们看到啊，在今年度啊、呃，因为。日本跟台湾几乎是零时差哈、哦，这个所以奥运的转播，我们在收视上面也创下一个新纪录，像是什么呢？八月一号，戴资颖出战中国的羽球女单金牌战哦，哇，真的是太精彩了！我想两岸的朋友都在空中跟着宛如我们一起在这个微信上做了很多的讨论。那这一场比赛呢，不只是大陆朋友关注，当然台湾我们更是关注了。所以我看到比赛之后有一个数字调查，就是。有线电视创下了百分之十七的史上最高收视纪录，所以也就是说呢，全台湾每四个人当中就有一个人在电视机前面为小戴加油，嗯，包含我了哈。那在接下来呢，其实今天是礼拜四嘛，我们就想说要跟《独立评论》在天下做连线。那最近呢，《独立》有一些文章也跟奥运有非常大的密切关系，那同时这个点阅率也是超级高的，所以我们今天呢特别邀请到《独立》。评论在天下运动带转区专栏作家曾全玉，请全玉来跟听众朋友聊聊，他在这次奥运的一个比赛赛事过程当中所看到的一些有意思的切入点。好，我们请全玉出场。全玉你好
0: ，Hello， 大家好，很开心可以有机会在空中跟大家分享
1: 。好，其实真的要约全玉也不是那么容易的事情，因为他一直都很忙碌，<笑>非常非常的忙碌。<笑>我昨天晚上在跟全玉做。做这个沟通节目内容的时候，发现他其实啊、呃，晚上也一样好你的马不停蹄，有非常多的行程。为什么要说接下来他还是很忙碌呢？因为。八月十三号，也就是明天啦，你还有一个重要的大事，我们要先跟大家预告一下，也是跟体育有关
0: 。啊、呃，是我们呃，明天刚好八月十三号由，由呃天下独立评论这个地方跟相信时代两个其实是合作，然后来办理一场冬奥的国首见面会。那它的题目叫做“累积带来力量”，我们邀请到的是划船，一个是划船十六年，一个划船。十四年，一位是教练，一位是这次东京奥运的划船选手黄义婷。那邀请他们两位，黄义婷是台湾唯一一位女子的呃两届奥运参赛的划船选手。那来聊聊他们是怎么一路累积，然后并且可以透过这个运动来让他们实现他们人生当中的一些梦想。这样子，我们在明天晚上。有一个这个活动，
1: 晚上八点钟详细的连接，因为它是个线上的收看分享会嘛，所以不管您是不是在台湾，就是点一下那个连接，您都可以看得到，可以搜寻独立评论在天下的平台啊。不說,说到这个累积带来力量，其实一听到你们这个标题就觉得好阳光、好正向哦。真是，我也相信很多很多的体育选手，他能够站在世界的顶尖的舞台，他不断的有很多自己这个。数十年如一日的累积，因为他得突破好多好多的事情，所以一个运动员的成长，百分之九十九的人，像我啊，跟运动有蛮大的距离的，所以我并不会很知道运动员他到底是怎么样长大的。最近看到中国的一个十四岁的小女孩全红婵，哇，她在八月五号拿下了奥运跳水金牌，爆红啊！很天真可爱的小女生，当然第一个她的表现是非常非常的杰出，是满分成绩。那再来，她在没有成名之前，她的辛苦的努力的历程，真的也让人觉得很感动，而且还其实还有带点酸楚啦，因为她家里好贫穷。所以，所以这个运动员的成长，不晓得这个台湾跟中国之间，全运，你自己的理解有没有什么样的不一样的地方呢？或者是相似之处，一定也是有的。
0: 是，我觉得选手的训练都是辛苦的，嗯,嗯,嗯，所以这个辛苦是是一定的哦。像我们明天会分享到的这一位这个呃选手划船的选手，他其实本身就是呃呃训练的其实时间也非常的长，然后呢，他本身还有异位性皮肤炎，然后。而且甚至把手磨破，把腰的那个坐骨其实也都坐弯了、哦。那他这样子才能够做出好的训练。那我相信全红婵，她其实因为、哦、跳水的运动哦，她是十米跳台嘛，她必须要压水。你知道那个水面呢、啊，嗯、从十米，你要这样子像一根针这样子跳到水里面去，<对>你要把那个水的表面张力给拨开。我我们知道，我们如果从十楼的地方跳到。呃，当然三呃十米跳台没有到十楼，然后在三楼的地方跳到地板上的话，嗯、会摔得头破血流。对,对，那水啊，它其实是有一个表面张力的。你如果抓的时间点不好，其实手是会受伤的。也就是它是要它的手是一定，你会发现，呃，跳水选手他的手啊，会手指交错，嗯、就是他会两两只手的手指十指交扣，然后往前撑起来，嗯、然后变成一个掌形<对>往外翻。然后落到水中，然后落到水的那一瞬间要把水拨开来，所以他的那个手是，他必须要在一个刚好的时间点，要不然是非常危险的。其实是是需要训练的，就像我们说这个呃 ，Stephen b i l s 就是一个美国的这个平衡木。这一次拿下铜牌的，也是上一届里约奥运世界金牌的 Simon b i l s 这个体操选手，他其实也有呃，在一段时间有换到一个 t w i s t e s 就是空中失感，就是他在空中翻越的时候，失去那个感觉，嗯、所以他动作做不出来。这都是一样的，跳水、体操，他们都会有这些的动作，所以他们本身难度是一定很高的，所以这种难度系数。又有一定的美感程度的运动项目，嗯、必须从小训练，而且非常不容易。那确实就像刚刚会看到的一些现象，就是，嗯、呃，台湾的运动员也是一样的，就是。你只要成名之后，会有非常多人来认亲戚。<笑><笑><的>我我已经听到听到太多这种事
1: 。那其实今年也有了
0: 嘛？你哎，杨永伟家的路就要被拓宽啦、啊，好、哦，或者说是、啊、你知道，就是各种啊，哦，各种服务就是会突然间很到位啊。那其实这个我们都很欢迎嘛，啊、就是正向的，对，是。只不过说，在这个之前是什么累积的？他、嗯、其实就是那一条蜿蜒的小路嘛，哈、哦。<错>那所以我们也都知道，他就是这样子一路走过来，然后。呃，所以他并不是因为有一个很好的环境，或者说是很很很舒适的一个空间，他才有这样的成就。大部分都是从辛苦当中爬起来的
1: 。对，像今年台湾的金牌选手郭信纯，也是大家都很为他加油的这一位哦。其实、嗯、也可以看到他的成长历程，也是让人很揪心。就是一个小女生，家里很贫困，嗯、甚至住过公疗，像大家都知道了。但是她如果没有成名，没有拿到金牌，有谁会知道一个体育的选手？他前面他的家庭背景，他累积了多少的辛苦跟坚持呢？都
0: 是很不容易的，嗯、真
1: 的，是不容易，不容易。最近，嗯、呃，你又发表了一篇文章，在《独立评论》在《天下》，谈到的是，我觉得也是非常重要，也是我们奥运后大家冷静一下可以去思考的问题。你这个文章的标题叫做《冬》。金奥运会后的生涯规划，运动员的下一步可以是什么？真的耶，他们的下一步是什么呢？
0: 是，呃，运动员的下一步是什么？其实应该说，我们很希望可以去讨论运动员他有哪些的可能性。嗯，嗯你如果看一下今年的东京奥运哦，其实有非常多的项目的选手，他们其实本身是业余的选手，也就是说，他们可能练个三年，然后我就来比这场奥运会。然后我可能是本身是个像呃伊朗四十一岁的空气手枪拿下金牌的选手，他是一位男性的护理师，因为现在疫情的关系嘛，护理师。嗯也都会被关注到。那另外，呃，他不但是拿下十公尺空气手枪的金牌，还破了奥运纪录。那自由车女子公路赛的金牌，这一位选手他是一个数学的博士。那两千零八年的马术金牌选手，他是一个全职的牙医师。就等等，这有一些是 DJ， 有一些他们对他们而言，为什么我们说奥林匹克的精神，我们很希望他维持是业余精神，而不是职业运动？嗯、原因就在这里，因为这样才能够永续。你玩的是一场更长的游戏，你玩的是你的人生，而不是把运动在一个绽放光芒之后就消失了，就陨落了。所以我觉得这是一个最大的差别。所以运动员他的下一步可以怎么走，我觉得无关乎内外，就是国内国外，其实有很多的退役选手，他不管是在现役的时候有一个副业。或者是退役之后再转职当律师啊、会计师，其实都是可以的。譬如说，像新北国王队的这个毛家恩，他其实是呃，他现在是新北国王这个霹雳的呃队经理，那他自己也开餐厅。跆拳道的金牌选手陈怡安，他退役之后是做媒体的工作，然后做过主播、节目主持人、讲评气话，然后创立自己的品牌，然后进入百货的专柜。所以其实有很多的、呃、这个选手，他的。生涯有很多的面向，所以选手的下一步是往哪里走？我觉得有一个最关键的点是，嗯，他必须要去思考自己除了体育之外，还有没有运动场以外的价值。那这个东西，它有一个前提是他要先觉得自己是有价值的。我觉得这是最重要的
1: 。嗯，可是你看，如果是中国的运动选手啊，不请国家之力哈、哦，去怎么去打造他们所说希望拿到的世界级的金牌呢？就是中国的训练模式，跟你刚举例的那些，可能他是有斜杠人生的运动员，其、就、实是好像是完全不同的路径。哎，嗯
0: ，那就是看你这件事情要做得大，还是要做得久。这跟一个企业的经营是一样的，嗯，有些企业它是希望可以做大，所以我希望我这一场比赛要拿到很大的奖牌，拿到很多的案子，我要拿到呃赚到很多的钱，这其实是同样的概念。我要在这一次孤注一掷，或者是砸请进所有的资源，然后成为一方之霸，这当然可以是一种生活模式，也是一种生存的方法。但另外一种是活得久，也就是这个人活得久，他其实有时候是站在一个人本。就更站在人的角度，就是嗯，我们在思考的不是我的最大化的利益，而是这个人他可不可以发挥他的价值，或者是呃，我们对于郭幸纯或对于杨永伟，就是台湾的这些选手，我们之于他，他是我们得牌的工具，还是他是他自己？嗯，这就是一个截然不同的思考点。<错>我觉得生涯在思考的。嗯比较是后者，但我在说的不是 okay,、嗯、不是好坏哦，不是好坏，不是说呃不是说我现在要争取奖牌，然后请进资源，像我们也有三十八位的这个黄金计划的选手嘛，<對>有特别请注一些资源给他们，我没有说这件事情就不好，这件事情短期绝对有效，嗯、但是在往长期呢，你能够请注多久的钱？你你把我们我们政府投注再多的资源，但是你能够投注给这些人多久？而且你投注给他们也只有三十八位。难道全台湾的运动员只有三十八位吗？你要怎么去思考这件事情？短期当然有效，那长期呢？这没有对错，只是什么时间点做什么事情这样子。
1: 我们觉得运动新闻或者运动体育竞技之所以让我们感动，因为有很多是他挑战了极限，而且他努力不懈这种激励人心的故事跟元素，但是。回归到人，其实他也是一个人呐、啊，也有七情六欲，也有站在那个制高点上的恐惧，其实都是存在的。那我看到你文章也特别提到，啊、像今年的体操女王哈拜尔斯，她在东京奥运就退赛。好，这一听到“退赛”两个字，我们觉得哇。非同小可，就是什么什么样的决定让他退赛呢？所以也让美国开始关注说运动员他们的心理健康的议题。如果是在比如说两岸的话呢，有选手退赛，这简直就是不被允许，对,对对对，就是这样子，啊、就是请全国之力培育你，而且给你最多的资源，结果你到了前面什么临阵脱逃哈，这都是很负面的字眼。<笑>但是我们今天要谈的是，<对>除了体育，我们除了看到拿奖牌，我们还看到了这个人。
0: 嗯，其其实这也是我们很希望的。我们希望让选手可以有自己做决定的可能性，也希望让选手可以有判断自己想不想要，嗯、判断自己呃，我我现在还要不要继续？因为我们不会，我们没办法代替一个人去决定他的未来。对，我们就很像我们呃前一阵子非常红的，就你的孩子不是你的孩子哦这一部，嗯、不管说电视剧也好，或者说是这个书籍也好，那我我觉得这些都是他。我们难道能够家长能够代替孩子决定孩子的未来吗？好，我们可不可以让他成为他自己，或是让他可以自主的去呈现他自己？好，这是最重要的。所以，呃，我觉得台湾的运动选手的价值是什么？他可以不只是成绩，不只是一个被贴上某一种呃德牌的标签，而是可以展现出他的价值。那因为运动员是运动产业的核心，运动产业最核心的东西就是选手。所以我们希望它可以跟社会可以产生关联度，然后可以让台湾的运动员在奥运会时不只是奥运会被关注，奥运会以后也有一个长期被关注的可能性。我觉得这才是呃一个健康的社会更可以支持跟包容多元声音的一个表现。这
1: 样嗯嗯，好，我们今天谈到的是在《独立评论》在《天下》的一篇文章啊，就是很有意思的一个观点，谈东京奥运就是、嗯、呃运动员的下一步可以是什么。东京奥运会后的生涯规划，如果我是个运动员，我是要怎么样去规划？可能会面临到什么样的困境呢？我们下个阶段再请全玉来跟听众朋友聊一聊他的这篇文章。大家好，我是张后台医师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩，正确洗手，持续配合防疫，保护自己也保护他人
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。继续回到今天的两岸 NG 节目，我是宛如。礼拜四，我们这个礼拜呢是跟《独立评论》在天下连线。今天我们请到的是专栏作家曾全玉。好，全玉，我们很接下来很。嗯，就是稍微谈一下吧。就是台湾的运动员，如果我真的想要成为一个、啊、呃有多元发展的人，好，人很重要哈，我们要看见人。是但是我如果要发展我的职牙，必定还是不像一般的，就按照正常人生路线走上来的这些年轻人一样，他们有不同的发展，但是也有不同的困境存在啊。
0: 嗯，大概在呃运动选手的身上，我觉得有三个蛮主要的台湾运动员的困境哦，就是运动的表现，嗯、这是就是如果你没有成绩的话，其实你就是呃那个成绩的原因，没有成绩的原因很多种，但就是没有成绩，其实就很容很容易受限哦、呃，你能够得到的资源什么就会变很少。那第二个是训练的时间过长，那第三个是缺乏自主生涯的定向。训练时间过长，这是一个我们很容易会忽略的一种。台湾选手的生涯困境，也就是，呃，训练时间长，其实会压缩了你去接触其他事物的可能性跟机会。譬如说，我们在呃训练的中心、呃、我们有一个左营国家训练中心，但这个中心里面也有可能，譬如说脚力的选手啊、呃，或者说是跆拳道的选手跟射箭的选手是不会有交集的。嗯、就是体育圈里面的人，呃，你们都住在这个中心里面的，你们都不一定有交集，可能只有吃饭才会遇到，但就打。打个照面这样子而已，那你又在整天都在训练中，你也跟外界没有交集跟连接。那请问什么时候你才可以看到更多种的可能性？什么时候你才可以有机会建构你自己的生涯的可能？你说，哎，现在因为有网络啊，网络是创造了无远佛界的知识跟资讯，但它不等于你知道怎么运用它。所以在生涯上面，他们训练时间长，会限制的运动员接触其他新事物刺激的机会，导致视野受限。那再加上，如果有一些运动选手，就像刚刚我们上一段提到的，就是在家人的支持或家境比较清呃清苦，那甚至说社会网络、社会人脉的网络没有连接起来、没有建构起来，他的归属感下降，那其实是很容易会出状况的，也会对他的生涯产生巨大的影响。那第三个就是缺乏生涯自主的定向，也就是他就按表操课，教练说什么我做什么。那什么时候他可以自己决定？我不能够决定我要不要吃什么东西，所有东西都被规划好。那请问你要有自己的意识判断你要什么、啊？你告诉我你要什么？他怎么？突然间知道他要什么
1: ，是其实你也有一篇文章在读独立评论在天下是谈到了杨永伟，虽然没有虽然不是金牌，就是、他自己也觉得有一点遗憾了哈，但是嗯有一些意外，总是人生没有最好，但是还是有一些其他的事情来做弥补，像是很多日本的粉丝就开始超爱他，的，而且超关注他的，甚至也对他下一届的奥运赛事充满着期待。你这篇文章点击率超级高的。因为大家很
0: ，大家喜欢他的颜值。哎呀，<笑>
1: <對>真的
0: 。呃<呀><笑>
1: ，我看到他现在也在体育运动大学竞技运动研究所就学，所以你曾经也跟他接触过。他年硕
0: 士。嗯。呃，对，因为他是他一八年以前，其实他一直都在国家训练中心，他就是我课堂上的学生。那主要是因为我在。体大跟国家训练中心都有上课，所以我那个时候都到国训中心去帮呃这个杨永伟上课，因为我的课是必修课。嗯，那里面其中有一个单元，因为我把所有的关于生涯规划，还有关于奥林匹克的基础教育呃绑在一起，因为他们必须浓缩上课嘛，他们时间有限，所以当时我们有一个操作的练习，其实就是九宫格，因为跟他们的呃马上要做的一些训练跟自我检视回顾都很有关系。这我们就做了一个九宫格的目标设定，这个其实是大股翔平，在、呃、一个知名的二刀流的棒球选手，他其实就有做个这个方式，但很多选手知道，但都没有真的去操作它，所以我的课程就是带着他把一个内容操作完成，我都是操作型的学习方法。所以这大概是我的课程操作的方式，这样，所以那个时候接触他，然后也就完成这张九宫格的图表
1: 。嗯，他在这一次奥运战场上遇到非常强劲的日本选手高藤直寿啊，其实，嗯，你在这篇文章里面也提到他的一个致胜的关键。嗯嗯
0: 嗯，情绪的情绪的调整啊，因为你如果有一个很清晰的目标，嗯、那目标除了是一个大目标之外，九宫格的好处就是切割成小的单元。所以，当你遇到一个状况的时候，你会知道这是我的目标设定的某一个单元里面我已经排练过的，我已经演练过的，我知道有这个这个状况的可能性发生。这个时候，我就把注意力放回比赛上面，就是放回我应该专注的焦点上面，控制你能够控制的，你就可以把干扰降低，你才比较容易去，呃，在那个当下做出最好的回应。这样子，那我觉得永伟他有几个很大的特色，就是他其实是会。透过一些方法，那当然选手不能够带其他东西上去，所以呼吸大概都是他们很重要的操作方法。所以他是用呼吸提醒他自己，然后呃要怎么样去呃调整他的动作跟细节。我也可以再补充一个，就是他只要一下场，就是比完一场比赛下场之后，他们都会看录影的回放嘛，嗯，去看自己的动作或状态。但有的时候他们会创造一些动作，比如说我特别解了这个关节剂，或者是我特别怎么样可以把这个动作给反转回来。他会有一个笔记本，就是杨氏杨氏笔记本，好、啊，是<笑>杨永伟的特别的笔记本，啊嗯、他会把他的动作跟招数做记录。他是一个会这么做的学生，所以记录的目的是什么？就是你不要只把很多的想法只停留在想法，你要让它视觉化。视觉化其实是把很多抽象的技能展现得更好的一个重要的关键，因为很多东西只放在大脑里面思考就不会清楚。当你把它落到纸上，纸就像是你的第二个大脑，它可以有效地帮助你把这个想法看得更清楚，你也会用更客观的角度去检视你的自己
1: 。东京奥运的赛事还没有完全的结束，怎么说呢？因为四年才一次的帕运就要登场了。对对对大家千万不要这时候就已经啊、哦、觉得说啊、哦，那个、比赛看完了没事了。不是8月24号到9月5号是今年的帕运的一个比赛的日期。嗯嗯，或许可能会有一个疑问哦，我也看到，嗯，你在文章里面也有提过说说，就说有些人会觉得像这样子的身障选手的奥运会或听障的奥运会应该就比较容易吧。好，就是竞争就没那么激烈了，是这样吗
0: ？呃、当然不是哦，就是帕运的比赛的难度其实也是非常非常高的。就是呃，帕运的像是我个人在文章上面独立评论文章上面曾经写过的是，呃，奥运一百公尺，就他已经退役了、哦，就是 Bolt 就是一百公尺的世界纪录保持人 Bolt 波、哦、尔特，他是九秒五八，就是他他的跑步的速度哦，就是一百公尺九秒五八，非常的快速哦。那当然，现在成绩一直在推进中。但是帕运，也就是帕运的世界纪录的一百公尺，是没有腿的人，就是他他两只脚是没有的，他是装那个一肢，就是一个很像一个弯曲的一个镰刀那个样子哦。跑步的速度是十秒九一，也就是有脚的人跟没有脚的人，他们曾经还有一个挑战，就是呃，曾经这一位就是呃。呃，选手呢，他曾经也想要挑战 b o a t 就博尔特说，哎、欸，那不然帕运的最快跟奥运的最快，我们一起来比一场这样子，嗯、好，然后被奥运会拒绝，了。好，就说啊，哎、啊，你这个算是有人工辅助啊，不公平之类的，所以其实不要小看这个帕运选手的训练的强度，其实是非常强。的。
1: 呃，我们知道帕运即将要登场，可是他们在社会上被重视的程度，甚至哈、哦、比赛的奖金都跟奥运是差一大截。
0: <对>这这这也是,这是
1: 真的，对，这这也是很现实的。嗯、但是难度并没有简单呐、啊。最后，我们来分享一篇文章，从听人到听障啊、哦！跆拳道国手彭思婷，这也是你写的一篇在读屏的文章，而且我觉得看得蛮感动的，因为呃，思婷她原本并不是先天的听障，她是后天的，她现在要进入所谓的这个，白话一点就是残障奥运会，她其实。当中有一个门槛在自己的心里要跨过去，我觉得在你的文章里面看到是蛮感动的。嗯
0: 、是，我觉得怕运啊有一个很重要的概念要跟大家说一下，嗯、有一些怕运的选手是比过奥运也比过怕运的。你会说怎么可能？为什么会发生这种事情？嗯，应该说其实全台湾的，就是我们所有包含听众、包含我们主持人，嗯、好，包含我自己，我们其实都是身心障碍者的候选人啊。我们只要经历了老化，眼睛看不清楚。耳朵听不到，或者是有意外车祸，各种状况都有可能让你变成身心障碍者。而这个时候怎么办？这个时候如果你是选手，难道你就没有舞台了吗？不是的，怕运就是提供这样子的舞台，嗯，
1: 嗯
0: 让所有的人都有机会，而且给大家一个数据哦，百分之七十的身心障碍的人都是后天造成的，也就是几乎。就是大部分的身心障碍都是后天的，譬如说，你看鹏鹏，他也是意外啊。对。所以其实有很多的很多的呃选手，他都是因为发生了这个意外，只不过你的心里过不过得去。鹏鹏他就是在描述这个转换的过程，那、嗯、因为我跟他是认识之后，所以我才会在访谈的时候想要把请请他把这个过程梳理出来，就是他是怎么思考的，他怎么走出来的，他怎么更有勇气去面对，因为你要面对的不只是自己，还要面对别人的眼光。所以我觉得这是很不容易的一件事情。
1: 但，但是我真的是觉得很怪异，就是说，当大家带着高度的呃期待去看东京奥运的这个第一波的选手之后，那我们接下来用什么样的期待去看第二波现在即将要上场的这一群选手呢？那最后跟我们说一下，马上要登场的帕运，我们该怎么看
0: ？嗯，我觉得帕运呢、啊，就是你的观赏的心态，就是我觉得你可以回到人的本身，就是。运动从来就不只是运动，运动它其实可以让人生你本身所在乎的意义被彰显，这才是运动的本体。运动它让我们感动的原因，是因为它回推到你的身上。嗯，所以你可以去观赏运动的时候，当然帕运有一些呃很特殊的一些代表选手啊，或者说是有他的呃特殊的训练的模式，你可以去看一下帕运的比赛，它其实是有分级的。也就是说，它比如说，呃，每一个项目各不同，它有一些等级的划分，所以有些是呃身身上的比较严重的，比如说四肢都没有的，类似这样。但有一些可能是我只有一只没有，比如说只有上臂右手没有，或者是左脚没有。这个其实它在分级的难度是不一样，所以其实帕运的比赛是依照分级在参赛。那当然有没有很轻很轻的呢？当然也有，它就可能刚发生意外，或者是刚听不到。类似这样，所以其实你会觉得他其实跟你很近，或跟我们都很近。那他们也不见得说是必须身材多么的较好，因为他的身体有不同的呃这个呃后天所导导致的残缺，嗯，所以他可能身体为了去平衡他会不太一样，身形会不太一样，跟我们想象中的呃匀称的体态是不太一样的。那我觉得怕运被关注度比较低，是因为我们人们还是喜欢看比较呃表。表面上漂亮啊，帅、啊、气啊，然后形象较好啊，<对>因为人们就会去投射嘛，
1: 雕像一样。
0: 对对对对对。然后、啊，因为我们我们喜欢去投射我们自己，但是其实运动是让在运动的过程中，嗯，看到我们自己的样子。嗯、对，所以我觉得是有非常多感人的故事，一定会在这次的帕运当中又会发生。那这次有一百零九个国家来参加这个帕运的比赛。
1: 哇， 1 0 9个国家，所以这个也是一个非常精彩可期的比赛，在今年的8月24号到9月5号要举办。一样，我们在台湾呢是有转播的，大家还是可以透过这个电视转播来看到他们精彩的表现。嗯、我们的受访者全玉一直强调回归到人这一件事情哦，嗯，我们可能离。体育选手比较遥远一点点，但是痊愈，你每天跟着这一些人好相处，而且观察他们，甚至协助他们做一些辅导这些工作，所以你真的其实是进入到他们这个人的这一面里面
0: 了。欢迎大家可以更关注选手，有的时候我们不了解他是因为走的不够近。对、嗯，那你走的不够近，你就看不到。<对>就像我们跟人在聊天也是一样，如果你靠的不够近，你就看不见，只是这样而已，并不是我们不想了解。但如果有机会靠近，嗯、我们就会发现他们其实身上很有很多故事。这样
1: 好，更多精彩的有关体育赛事跟体育选手的一个侧写、观察跟评论，大家还是可以持续锁定《独立评论在天下全域的文章。好，谢谢全域今天跟我们的连线了，谢谢
0: ，谢谢宛如，谢谢
1: 。好，谢谢听众朋友的收听，我们明天再聊，拜拜。